0: Estás escuchando Claro y Directo con Augusto Álvarez Rodríguez.
1: Bienvenidos a Claro y Directo, un programa de LR+. Hoy vamos a conversar sobre todo lo que está ocurriendo en torno a las decisiones del Congreso vinculadas a la Junta Nacional de Justicia. Y vamos a conversar de ello con alguien que conoce los temas de la justicia en el Perú, ha sido integrante del Tribunal Constitucional, tiene una obra uh, que, que, que escribe con mucha, mucha frecuencia, libros muy interesantes sobre el derecho y la, el tema central. Entonces va a ser con uh, el, el doctor uh, Eloy Espinosa Saldaña, si es que puede haber algún día una justicia en la cual confiar en el Perú. Antes de ello, les quiero comentar algunas cosas de la política cotidiana en el país. La primera, como siempre, llevamos el conteo de cuántos días lleva Vladimir Serrón como prófugo, 145 días. Y quiero que escuchen lo que dice un general de la policía. Ah, para leer muy bien, ponme lo, lo que dice el general Sanabria uh, sobre el caso Cerrón. El general Sanabria es el comandante general de la policía y dice que este video donde sale Cerrón bailando y todo, no refleja el cansancio y la expresión de acoso que tiene porque, como estamos operando, les aseguro que Vladimir Cerrón no duerme tranquilo, no tiene un teléfono, tiene que estar cambiando de lugar de vivienda cada dos o tres días. No es una persona común. Y entonces dice que lo van a atrapar pronto. Ojalá, pues porque ya van 145 días y el señor Cerrón tiene una idea un poco extraña de la justicia, que es cuando le conviene es justicia, cuando no le conviene es injusticia. Otro tema de la actualidad tiene que ver con la del anuncio que hizo ayer el el, premier, el presidente del Consejo de Ministros, el señor Alberto Otárola, con respecto a Petro Perú. Y lo que a, anunciaron es que se va a ir a una remoción y un cambio del directorio de esta empresa. Esto ocurre luego que este fin de semana la empresa Petro Perú ha estado sacando unos comunicados con una arrogancia y en el carro al ministro de Energía y Minas. Y más o menos lo que le decían al ministro de Energía y Minas, el señor Rómulo, mucho es oiga, mucho dice tal cosa, pero usted, presidenta, ¿está este, alineada con nosotros o no? con una arrogancia tremenda, y ayer en el programa 4D, con, con Maite Vizcarra y Mirko yo dije, oye, este directorio tiene que irse, y de paso le deben pasar la cuenta para que ellos paguen sus comunicados que estaban sacando en estos días. Bueno, pues ayer anunciaron la remoción del, uh, del directorio, y escuchen lo que ha dicho el ministro de Economía sobre el tema.
2: Hemos planteado un decreto de urgencia el día de hoy, y se ha aprobado en el Consejo de Ministros, en el cual se reestructura... Petro Perú, yo diría, en su integridad, porque se están planteando un cambio en la gobernanza, un cambio en los directores, eh, un apoyo financiero, porque en estos momentos el gran problema de Petro Perú no es la falta patrimonial o una solvencia patrimonial, lo que pasa es que atraviesa un enorme problema de liquidez, pero el Estado lo que ha aprobado el día de hoy es darle una fuente de financiamiento con garantía soberana que sea más económico a través del Banco de la Nación yo creo que con este alivio financiero que se le está atendiendo a Petro Perú más el cambio total en la gobernanza de esta institución más las normas de austeridad que se le está planteando, esta empresa va a volver a ser lo que siempre ha sido, una empresa solvente, una empresa que sea el orgullo de todos los peruanos. Gracias.
1: Cambiar de, de directorio es un primer paso importante. ¿Qué va a hacer ese directorio? Vamos a verlo. Y ahí hay que estar observando con cuidado lo que ocurre porque esta es una empresa que está viviendo a costa de... Lo, lo, los impuestos de todos los peruanos y es un barril sin fondo. No hay derecho que en un momento de tantas carencias esta empresa siga pidiendo pidiendo dinero y dinero y dinero sin tener una responsabilidad sobre un plan de mediano plazo que le dé viabilidad a esta empresa, sea pública, sea privada, sea vista, lo que sea, pero que sea una empresa viable que no viva a costa de los impuestos que deberían dedicarse para combatir a la pobreza, no para mantener a mafias que están enquistadas hoy día en las gerencias. En el sindicato y en proveedores corruptos alrededor de Petro Perú. Un tema internacional que me interesa mucho es el presidente Joe Biden. Hizo ayer un anuncio que me parece o me genera expectativa y es que tiene la esperanza de alcanzar un alto al fuego en Gaza en, en en un plazo de una semana. Este fin de semana dice que se va a producir este alto al fuego, ojalá y que esto pueda conducir a un acuerdo de paz que sea sostenible, duradero en el tiempo y no simplemente parches hasta que ocurren los siguientes incidentes. Y por último, antes de irme a la pausa y venir ya con el doctor Eloy Espinosa Saldaña, pues una gran noticia que se la dedico al, al congresista Cabero. El cine peruano es bueno y obtiene galardones internacionales y el día de ayer se ha este, obtenido estos galardones que es a la, el Grand Prix a la a película Reinas, que ha ganado el Gran Premio del Jurado en la, a, en la sección Generation K+. Y también había una mención especial para la otra película peruana que, que se llama a, Raíz, Raíz, ahí está viendo el en, en título en, en inglés, que es a través de las rocas y las nubes, pero en español se llama Raíz, que también ha recibido una mención especial, en la misma categoría. El Perú triunfa en la Berlinale, tiene cintas peruanas, Reinas y Raíz, fueron premiadas en el Festival de Berlín. Tiene un gran elenco y entre todo el elenco le mando un gran abrazo a mi querido amigo Gonzalo Molina que integra el elenco. Bien, vamos a una breve pausa y venimos con el doctor Elois Pinoza para que nos diga qué está pasando en la justicia y en la injusticia peruana. Antes le digo que... Veamos el siguiente video sobre el nivel de digitalización de las empresas peruanas y las oportunidades para un futuro digitalmente próspero. Este contenido es posible gracias al respaldo de Perú Conectado y al patrocinio de American Tower y Movistar.
3: Atención, ¿quieres saber qué tan digitalizadas están las empresas peruanas? La República te lo cuenta. De acuerdo a un estudio llevado a cabo Pero, por el Ministerio de, de vamos, ¿no? Mejor. las empresas peruanas se sitúan en un nivel intermedio sí. en la implementación de tecnologías digitales, logrando un índice global de madurez digital del 54%. Esto significa que… Si bien ya hay un avance en la incorporación de tecnología y en el desarrollo de una cultura digitalizada en las empresas, aún hay mucho por mejorar para alcanzar una economía más dinámica y con mayor crecimiento. Pero, ¿cuáles son las barreras que están obstaculizando este avance? Existen factores internos en las empresas como la resistencia al cambio, la incertidumbre y las limitaciones financieras para solventar la transformación digital, pero también factores externos, ya que el Perú aún adolece de infraestructura para la conectividad y de acceso limitado a Internet en algunas zonas además de la falta de una normatividad que incentive la madurez digital de las empresas. Superar estos obstáculos y avanzar hacia la digitalización es una tarea pendiente. Al abrazar este cambio, no solo fortalecemos la posición de las empresas en un mundo cada vez más digital, sino que también contribuimos al desarrollo sostenible del país. El Perú cada vez más conectado.
1: Bien, muchas gracias a American Tower y a Movistar. El día de ayer la Comisión Permanente del Congreso aprobó destituir e inhabilitar a todos los miembros de la Junta Nacional de Justicia. El al vicepresidente de la Junta Nacional de Justicia el doctor Aldo Vázquez ha dicho que no descartamos ninguna opción legítima en defensa de la institucionalidad de la Junta. Por su parte, el Tribunal Constitucional ha ordenado integrar a Marco Tulio Falconi en la Junta Nacional de Justicia en medio de ese proceso de destitución y ahí es donde estamos, en este zafarrancho Y para eso he invitado al doctor Eloy Espinosa para que nos explique qué es lo que está pasando. El doctor Espinosa Saldaña, gracias por estar en el programa.
0: No, Augusto. Yo soy el agradecido por la invitación aquí a La República TV y a su programa. Y voy a ser claro Otro. y directo, como el eso. título que usted plantea. ¿Cuál es la situación? ¿Qué está... Cuando se procede ¿Qué pasó, a la elección de miembros de la junta se elige siete pero se elige también siete suplentes. ¿Qué es lo que ocurre? El candidato en ese momento Falconi dice que no se ha... que reconoce. Ojo, yo soy eh, tengo el mejor concepto de Falconi como persona, porque, pero esto es un tema institucional. Entonces reconoce que ha habido un error. En la interpretación de información que dio y considera que se le restan puntos indebidamente por eso. Por eso inicia un proceso. ¿Y qué pasa? La, le, el Tribunal Constitucional recién ahora, por cuatro a tres, ha resuelto decir, Falconi tenía razón, necesitaba más puntos de lo que se le tenía que poner. Pero esto ocurre muy casualmente en una coyuntura donde la intención que un sector del Congreso y de un sector de, de, de la opinión pública está muy clara en contra del de sostenimiento de la Junta Nacional de Justicia en su paz. Yo no soy un político, soy un abogado, un profesor de derecho, y en ese sentido soy amigo, mis amigos, pero más amigo de la verdad. Entonces, ¿qué es lo que toca? Falcón y vuelve. Entonces... Quien era el, primer, el, el séptimo, que era eh, por votación, que era Tom Berry, pasa al octavo lugar, con lo cual formalmente Tom Berry quedaría fuera. Pero Dale, claro. ha renunciado hace unos días el ex miembro de la Junta, Henry José Álvarez. Con lo cual, entonces Tom Berry no se va. Tom Berry se queda para cubrir en lugar de Ávila. Y con eso, ¿qué ocurre? Que el que aparecía antes como primer accesitario y que ahora pasó a ser el segundo, que es Abraham Siles, con que, por cierto, no no hay ninguna amistad, pero acá, como decimos, la institucionalidad es lo que cuenta, queda fuera. Entonces, tenemos una una, una composición clara de plan A y plan B. El plan A es inhabilitar por 10 años a todos los miembros de la Junta y poner una Junta en condiciones por lo menos precarias, porque si el argumento es que la señora Tella tiene más de 75 años, bueno, tres de los suplentes tienen más de 75 años, pero...
1: Ya, ya no pueden estar...
0: Entonces, yo creo que eso es un argumento más injusto y lo demuestra claramente porque quien lo plantea y lo avala en un primer momento es el entonces presidente del Tribunal Constitucional de Nuestro Blumen. Ya él explicará por qué después se ha rectificado de su opinión inicial. Pero bueno, entonces, ¿qué pasa? Tenemos la posibilidad de la composición de una junta donde, eh, por un lado, el 6 de marzo se puede votar por sacarlos a todos, pero para sacarlos a todos, como tú bien sabes Augusto y algunos de los que nos están escuchando y algunas que están escuchando no pueden salir todos ¿por qué? porque no siempre tienen los votos para que salgan claro. se neces- necesita tener 66 votos porque se descuentan a quienes participaron ya en la discusión previa, los de la subcomisión de acusaciones constitucionales y los de la comisión permanente y 66 votos en un Congreso dividido no es fácil sacar. Pero con el ingreso de Falconín, el cambio de la composición, puede ya jugarse a cambiar, ya no solamente a a todo la la Junta, sino a uno o dos, para con eso cambiar la mayoría. En este momento está la Junta, y con eso condicionar las actuaciones tan importantes que tiene la Junta, nombrar jueces, ratificar jueces, destituir jueces, nombrar fiscales, ratificar fiscales, destituir fiscales y probablemente en esta coyuntura lo más significativo es pasar a elegir a quien sea jefe o jefa de el ompe que es quien administra los procesos electorales, y pasar a elegir a quien sea jefe o jefa de René, quien es el responsable o la responsable de llevar los padrones de los procesos electorales mm. que están a la vuelta del equipo. De
1: Ahora, ese todos estos juegos de, de carambola eh, lo que es, es evidente, la mano política que pretende hacer uh, manejar elecciones, que pretende manejar jueces, manejar fiscales, pero quisiera, o sea, no ¿y cuál será el, el final de esto? Si tendrán los votos en el Congreso o no, pero quería preguntarle: ¿se puede algún día tener una justicia que, que en la cual se pueda confiar en el Perú? Porque la verdad que a mí el Congreso no me da ninguna confianza y son un grupo de gente muy mediocre y corrupta que lo que pretende es capturar las instituciones para su fin particular. Debo decirle que la Junta de naciones de Justicia tampoco ha satisfecho mi expectativa del motivo porque se creó, no ha tenido un papel que fuera crucial. Y, y el Ministerio Público pues tiene problemas muy grandes, entonces le pregunto es ¿cómo se puede avanzar hacia una reforma de la justicia este, en serio? ¿Se puede construir eso o tenemos que, que, que resignarnos a que así es, los políticos siempre meten la mano y todo depende de los políticos de, de qué color político en cada momento?
0: No, yo creo que en este caso no hay que perder ni el esfuerzo ni la esperanza. Pero hay que ser claros que va a haber resistencias, resistencias activas y resistencias pasivas a este proceso. Hay gente a la cual no le conviene que haya el cambio, sino que las cosas estén como están. Ahora, ¿qué cosas ayudaría? En el interregno de este entre tu primera intervención de entrevista se pasó un reportaje Muy interesante sobre la digitalización La digitalización del Poder Judicial Del Tribunal Constitucional Del Ministerio Público Del mismo Consejo Es indispensable mm. ¿Qué? Porque nos permite Transparencia Porque nos permite que todo Quede registrado, entre grabado Y y ya sea grabación en audio, grabación en video, evita que haya concursos en los cuales se pueda alterar la nota, Eh, eh, evita que algún algún, eh, eh, jurado le ponga un puntaje desorbitado a alguien que después llega a a un cargo para el cual no tenía ni idea, permite activar que los títulos que se esgrimen para tener un cargo entonces, sean títulos verdaderos. Todo eso lo permite la transparencia que nos da la digitalización. Y nos permite trabajar más rápido. Fíjate a gusto, fíjense amigos y amigas. Cuando yo fui vicepresidente del tribunal, gestioné un proyecto para modernizar todo el sistema del tribunal, porque hay casos que todos son importantes, pero hay casos que son muy parecidos. Los casos previsionales tienen muchos puntos en contacto, por lo cual uno puede hacer una sistematización de la argumentación y con todos estos sistemas de nuevas tecnologías e inteligencia artificial, uno lo que puede es cambiar ciertos detalles, pero tener una suerte de plantilla. Entonces, es terrible que después de más o menos tres años que viene el vía crucis de alguien que no tiene dinero, entonces para poder mantenerse porque es anciano o anciana o porque tiene alguna enfermedad, tenga que, entonces, llegar hasta el tribunal constitucional para que le dé una pensión, y muchas veces ya no llega. Se queda en el camino. Entonces, ¿qué podría hacer? Y es el, estamos hablando de más del 30% de la Cámara del Tribunal. Se consiguió un sistema por el cual se podía sistematizar parte del de armado de estas sentencias. Pero el entonces presidente del tribunal no quiso ponerlo en práctica. Y ahí está, la máquina se ha oxidado claro. y se sigue demorando lo mismo o más para resolver ciertos procesos. Entonces, Porque
1: no quieren transparencia.
0: Claro. Es que, es que un elemento clave es transparencia. Otro elemento es transparencia, tanto en el, la elección de quien se escoge. El, 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 un elemento claro de transparencia es cómo se hace la gestión y un elemento claro de transparencia es cómo hacemos a accountability, cómo hacemos control de la gestión que se está haciendo, no enterándonos después por, el, por, por, por IPIS, por la República o por el periodismo de investigación, sino precisamente porque los datos están ahí. Los datos están ahí, la entrevista está allí. La, entonces uno puede saber quién llega. Yo fui muy partidario de que las sesiones en el Tribunal Constitucional de los casos emblemáticos, por lo menos fueran sesiones abiertas que la discusión claro. no fuera a escondidas entonces porque nada debe, nada tiene y hay países que lo hacen tienes un canal de la corte mexicana, un canal de la corte, de la corte brasileña donde pone casos principales el poder judicial tiene el mérito de que algunas audiencias las transmite pero eso no pasa en otras instituciones del sistema de justicia entonces, qué interesante. Eh, eh, ese es un punto importante, el de la transparencia es un punto importante, el sistema de elección es otro punto importante, el, sistem- el, el sistema de eh, evaluación del desempeño es un punto central, o sea, mm. no puede elegirse a alguien para que se quede todo el tiempo en el cargo y no hacer un seguimiento, ¿por qué? Porque la realidad cambia. Hace dos años ni tú ni yo hubiéramos hablado de inteligencia artificial y esto provoca una serie de nuevos problemas y nuevos retos. Si el juez o la jueza o el fiscal, la fiscal, el miembro del tribunal, el miembro, la la, la integrante de la la junta, no se renuevan investigando estos temas, entonces, ¿cómo van a resolver ¿Cómo van a resolver eficientemente? Entonces, no, hay problemas de recursos, pero hay también problemas de gestión de recursos. Ese es otro tema claro. que hay que... Hay, no hay la plata suficiente, cierto, pero tampoco hay un gasto eficiente de la plata que se tiene. Entonces, y no hay, no hay la, y, y por último, podría decir muchas cosas más, pero eh, la, la tiranía del tiempo es la única que se tiene que aguantar. Entonces, sí. el tema de la capacitación. Entonces, tenemos, por ejemplo, el Código Procesal Constitucional dice que tiene que haber jueces constitucionales especializados en materia constitucional en todo el país. Esa es una norma que desde que existe no se cumple todavía.
1: Entiendo. Doctor Lelo Espinosa Saldaña, pues le le agradezco mucho eh, porque nos ha permitido ver que en un momento complicado para el sistema de justicia en el Perú en general hay salidas y no hay por qué tirar la la toalla, sino hay que insistir en esa reforma Y usted nos ha dado hoy día, varias avenidas por las cuales se puede transitar para avanzar hacia una mayor transparencia que nos ayudaría a tener una una mejor justicia. Le agradezco muchísimo su presencia en el programa el día de hoy para darnos un punto de vista. y Y
0: solo permíteme 20 segundos. Por favor. Claro un sí. país que no tiene un sistema de justicia confiable no es un país que pueda hacer un verdadero desarrollo. Tendrá crecimiento en ciertas áreas, pero no tendrá desarrollo porque siempre habrá sectores vulnerables que estarán desprotegidos y porque no habrá inversión suficiente para lo que más, donde más se necesite invertir.
1: Muy bien dicho. Es una, una excelente manera de terminar el programa de hoy. Le agradezco mucho al doctor Eloy Espinosa Saldaña. Entonces, De esta manera llegamos al final del, 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 del programa. Les agradezco mucho su presencia, que nos permite constatar un momento duro, complicado, oscuro de la justicia peruana. Pero esos son justamente los momentos en los cuales pueden surgir las buenas ideas para reformarla. Y como dice el doctor Espinosa Saldaña, pues sin justicia no se puede construir una sociedad con equidad, con igualdad ante la ley, ¿no? Con, no con oportunidades que puedan existir para que todos las puedan aprovechar y no solamente para los pillos que tengan amigos en el sistema judicial o en la política. Que tengan un gran día y lo dejo con la excelente promoción de lrma Adiós, hasta mañana.
0: Gracias por escuchar Claro y Directo con Augusto Álvarez Rodríguez. Suscríbete para que disfrutes más contenidos.